0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La última luz del día y pertenece a Sergio Gaiteri. Hace dos años, en una cena organizada en casa justamente para eso, Valeria nos presentó a Martín. Admito que lo saludé y lo traté así nomás, con corrección, claro, pero con cierta indiferencia, sin el entusiasmo que a lo mejor ella estaba esperando de parte de su hermano mayor. Tenía mis motivos no era el primer novio que le conocía y algo me decía que tampoco iba a ser el último no por nada en especial tanto a mí como a Sabina, mi mujer nos pareció más o menos lo mismo que Martín era un muchacho común, derechito como hubiera dicho papá en caso de estar vivo y haberlo conocido esa noche quizás, y en eso también estuvimos de acuerdo con Sabina demasiado callado para estar al lado de mi hermana no se nos ocurrió que esa vez la cosa fuera tan en serio. Y menos todavía que Valeria fuera atrás de Martín cuando, a los pocos meses de estar de novios, por cuestiones de trabajo, lo trasladaron a Buenos Aires. Así no más, sin tiempo para muchas explicaciones y ni hablar de despedidas. Una vez instalados en la capital, se casaron y tuvieron a Bianca. Por un tiempo vivieron en un departamento en el centro, prestado por un pariente de él, un medio hermano de la madre o algo por el estilo, hasta que alquilaron una casa en colegiales que, según Sabina, por las calles y el tipo de árboles que hay en muchas de las veredas, es un lugar parecido a algunos barrios de Córdoba. Los visitamos dos veces. La primera vez cuando nació Blanca, la nena de ellos, y la segunda cuando viajamos al registro de la capital para sacar el pasaporte de María Emilia, la más grande nuestra. Ellos no volvieron nunca más. Y eso sí que era raro, sobre todo pensando en cómo era Valeria, con sus dos sobrinas y con sus amigos, con el montón de gente que ha ido conociendo por cada lugar por donde ha pasado. Hice mal en haberlo pensado antes. ...empresagiar cosas malas... ...pero por eso... ...por haberlo pensado antes... ...no me llamó para nada la atención... ...la mañana que Valeria llamó por teléfono... ...llorando a la oficina... ...para decirme que se estaba separando... ...y que por favor... ...la tenía que ayudar a volver a Córdoba... ...por medio de un amigo que tiene inmobiliaria... ...y maneja propiedades... ...sobre todo por la zona de Alta Córdoba... ...le conseguí lo que pude lo que por el apuro de ella había disponible en esos días. Un departamento chico, en un segundo piso sin ascensor, a tres cuadras de la Plaza Mariano Fragueiro. No hacia el centro, que es como yo hubiera preferido, sino para el lado de las vías. Sin que me lo pidiera, porque había dejado de ser la Valeria que todos conocíamos a la cual no hacía falta preguntarle casi nada para que contara todo sobre su vida por simple suposición, le restituí el puesto de secretaria que tenía en mi estudio y le devolví el celular corporativo con el mismo número que tenía antes de que se fuera a vivir a Buenos Aires. El departamento era minúsculo, con una única ventana que daba un patio interno poco iluminado ese sector del barrio según sabina era algo peligroso para una mujer sola con una bebita no me lo dijo ni me lo dio a entender de ninguna manera pero supongo que a valeria le habrá parecido lo mismo que a sabina no era ni por casualidad el tipo de lugar donde ella había vivido hasta sus 32 años Aun así se instaló con todo decoró juntó muebles lleno de libros, revistas y adornos, la bibliotequita de Roble que era de mamá, sin dar nunca la impresión de que ese lugar significara algo de paso, una etapa de transición en su vida. Las pocas veces que le pregunté por Martín en los ratos libres del trabajo o en alguno de los almuerzos que hacíamos juntos, Valeria cambiaba de tema o decía que más adelante, cuando ella estuviera preparada, me iba a contar algunas cosas. De entrada, para que no me metiera en ciertos detalles sobre ese asunto, me dijo que el tío Antonio le estaba manejando el divorcio y la tenencia de la nena. El tío es abogado, normalmente hace penal, muy rara vez civil, ha pedido. Es el hermano más chico de mamá. Me lleva 15 años y es quien, desde siempre, se encarga de todo tipo de problemas legales. Así como yo, como contador, soy el hombre de los papeles. Para todo lo que tenga que ver con el apellido Barzotti. A las tres semanas de instalada en Córdoba, Valeria me pidió lo del teléfono con GPS. En este caso no anduvo con vueltas. Cerró la puerta de mi oficina para que la otra secretaria no escuchara lo que iba a decirme, se sentó en la silla frente al escritorio donde normalmente se ubican los clientes y me explicó con pocas palabras que Martín venía ese mismo sábado a ver a la nena y que el tío Antonio le había dicho que, tal como estaban las cosas, si ella no tomaba ciertas medidas legales que hasta ahí no se habían tomado, ni ella ni nadie se lo podía impedir. Bajó la mirada y dijo que por el estado en que estaba Martín, por cómo lo había visto los días previos a su vuelta a Córdoba, y por lo que le decía cada vez que la llamaba por teléfono, le daba un poco de miedo lo que pudiera pasarle a Bianca. La idea era darle un teléfono con la excusa de llamarlo al final del día para buscar a la nena o algo por el estilo, pero en realidad era para saber dónde pasaba esas horas de la tarde con Bianca si sí, efectivamente se quedaba en la casa de su hermana, en Barrio Quebrada de las Rosas, tal como Martín le había dicho que iba a hacer. Me pareció descabellado, una situación extrema a la que no había que llegar. Inmediatamente le hablé por teléfono al tío Antonio, que me contestó con frases cortas, con apuro, porque estaba ocupado en medio de una audiencia. Lo conozco bien. Yo mismo lo he visto y escuchado. Cuando no tiene ganas de atender a alguien, dice lo de la audiencia. De igual modo, me explicó que el plan del celular con GPS había sido de él. Que en pocos días más, el asunto iba a estar más claro para Valeria, pero que había que pasar ese fin de semana sin crear un nuevo motivo de conflicto con el muchacho. Dijo así, el muchacho por más que yo le aclarara que se llamaba Martín cada vez que lo mencionaba. Lo del teléfono se solucionó fácilmente. La empresa con la cual trabajo desde hace años me lo consiguió el mismo viernes que se lo encargué. El vendedor me preguntó, para saber el radio de cobertura, si me iba de viaje. Sí, por el país, le dije, sin dar mayores referencias. Desde que Valeria me contó de la visita de Martín a Córdoba, me pareció una exageración lo de los miedos y el teléfono. Pero, claro, sin conocer ni siquiera a medias los problemas entre ellos, era difícil tener una dimensión más o menos clara de la situación. Quizá fue por eso que ese sábado, no digo que me desentendí del asunto, pero sí lo dejé en manos de Valeria... Y me fui con las chicas y Sabina a pasar el día a la casa de campo que los padres de ella tienen en Anisacate. Es cierto que Valeria tampoco me había dado lugar a participar. Desde el mismo momento en que le entregué el celular y le indiqué cómo funcionaba, pasó a otro tema como si no ocurriera nada. No quería escuchar opiniones y mucho menos consejos, no solo míos o de Sabina, sino, por lo que me había enterado, de ninguna de sus amigas sobre lo que estaba viviendo con Martín y la nena. Me llamó desesperada a eso de las seis de la tarde. La madre de Sabina me acercó el teléfono que estaba sonando en la cocina de la casa, donde yo lo había dejado enchufado para que se cargara la batería. El día estaba frío. Todos estábamos en el patio aprovechando los últimos rayos del sol del día. La atendí y lo único que escuchaba eran gritos. Le pedí yo también a los gritos que se tranquilizara, que no entendía nada de lo que me decía. Sabina y las nenas estaban aterrorizadas. Creo que nunca me habían escuchado gritar de esa manera. Valeria no se calmó. No podía... Por mal que mal alcancé a entender algo de lo que decía, no se calmó. Por ejemplo, que desde hacía una hora Martín no le respondía a las llamadas y que, por lo que indicaba el GPS, estaban en el paredón del dique San Roque. Subí al auto apenas corté el teléfono. Sabina quiso acompañarme, pero no sé por qué me pareció que tenía que ir solo. Sabina tenía miedo de que no pudiera controlar los nervios y me pasara algo a mí en el camino. Le aseguré que estaba bien y que iba a tener el máximo cuidado. Agustina lloraba. María Emilia la consolaba. Las dos me saludaron con la mano desde el porche de la casa. Salí a la ruta. No había mucho tráfico. Por suerte todavía no era la hora en que la gente vuelve de las sierras no estaba razonando bien. Por los nervios casi me equivoco de recorrido y voy hacia Córdoba para después empalmar por la autopista una vez que llegara a la circunvalación. Un recorrido largo, innecesario. Por suerte me di cuenta de ese error antes de llegar a la rotonda de Altagracia. Lo ideal para ganar tiempo era tomar por la ruta que va por Falda del Carmen y de ahí sí autopista variante Costa Azul y Dique San Roque. Valeria me iba llamando cada dos minutos. No tenía novedades. Seguía sin respuestas por parte de Martín y con el GPS del teléfono señalando el mismo lugar al lado del paredón. Le pedí que no se moviera del departamento, que eso era lo mejor, que ella manejara las cosas desde ahí. Había llamado a la policía. Le contestaron rápidamente. En minutos le dijeron que un móvil había recorrido el dique y que había mucha gente paseando, familias, muchos niños, pero que no habían encontrado ningún hombre solo con una bebita, tal cual los datos que ella les daba. Valeria insultó al telefonista. Según ella, la habían tratado de delirante, de inventar una historia. Me asusté más de lo que estaba en el momento en que transcurrieron unos 10 o 15 minutos y Valeria dejó de llamarme. Esto fue cuando yo ingresaba en la variante. La llamé yo. Ella no podía hablar. Lloraba sin parar. Un llanto desgarrador. Yo le gritaba, sin saber si me escuchaba, que no hiciera locuras, que no sabíamos qué había pasado. Dejé el teléfono abierto. Iba a más de 160 por la recta que lleva al dique, con las manos temblando sobre el volante, los oídos tapados por la altura y los gemidos desesperados de Valeria de fondo. Entré jugado de velocidad en varias de las curvas que hay antes de llegar al lago. Son cerradas y yendo en bajada todavía más complicadas. En una de esas curvas estuve a punto de perder totalmente el control del coche. Llegué. Estacioné el auto a un costado de la ruta, al lado de una casilla de control que estaba desocupada. Bajé corriendo. El corazón me latía como una bomba. Desde un extremo del puente vi la silueta de Martín, estaba parado en el medio del paredón, encogido, los codos sobre la baranda, las manos sosteniendo la cabeza, mirando hacia abajo. No la veía a Bianca, y a medida que me acercaba iba reconociendo, aceptando que no la veía porque Bianca no estaba ahí, no estaba atrás de él, no estaba en su cochecito. No estaba escondida. El padre no la cubría con el cuerpo. Martín estaba solo, estático, con la vista clavada en la quietud del agua. La noche empezaba a caer. No quedaban turistas a la vista. No pasaba ningún auto por el puente. En un momento de mi carrera, las piernas se me pusieron duras, como acalambradas desde los muslos hasta las pantorrillas, y ya no pude seguir corriendo. Los últimos metros los hice arrastrando las piernas, casi caminando. Martín escuchó el sonido de mis pasos, sacó la vista del agua y me miró llegar. No se mostró sorprendido de verme en ese lugar, ni de la cara de espanto que seguramente yo debía tener. La nena... La nena, le pregunté, ahogado, con un ronquido casi inaudible. Martín giró de nuevo la cabeza. Volvió a mirar hacia el lago como si estuviera buscando algo en la profundidad. Dijo en voz baja que Bianca estaba con la hermana. Lo dijo de manera tan suave que dudé de lo que acababa de escuchar. Moví la cabeza, agité las manos... Martín se dio cuenta de mi desconcierto y antes de que le formulara otra vez la pregunta repitió las mismas palabras Bianca estaba bien Una corriente de viento que venía del lago me dio de lleno en la cara El frío pareció despertarme rescatarme de una pesadilla El cuerpo se me aflojó Me apoyé al igual que Martín, sobre la baranda del puente. Sonó su teléfono. No lo tocó, ni se molestó en apagarlo. Sonó el mío. Era Sabina, eufórica, avisándome que Bianca estaba con la cuñada de Valeria. Le agradecí la llamada. Le dije que ya lo sabía. Preguntó si me sentía bien. Estaba tiritando, se me notaba en la voz. Le contesté que tenía mucho frío, que en un rato iba a Anisacate y le explicaba todo. Había oscurecido. Se oía el chasquido de las olas contra la pared del dique. Martín, sin moverse de su lugar, me preguntó si alguna vez había tratado de matarme. Tardé un instante en responder. Le mentí. Me pareció lo mejor para ese momento. Le respondí que sí. Iba a seguir con la idea, pero a Martín no le interesó que continuara con eso. Dijo que mucha gente lo dice por decir. Siguió hablando, pero no entendí bien qué decía. Hablaba entre dientes. Y las pocas palabras completas que salían de su boca se las llevaba el viento hacia el lado de la montaña. Pasaron algunos minutos... Me refregué las palmas de las manos y dije que hacía mucho frío para estar parados ahí. Le puse un brazo sobre los hombros. Los ojos cargados de lágrimas le brillaban en la oscuridad. Sin oponerse, sin decir nada, dejó que lo guiara lentamente hacia el auto. Subió, le cerré la puerta Di vuelta en U en el claro que hay antes de ingresar al puente y volví a la ruta por el mismo camino que había hecho. En la autopista, a la altura de Malagueño, Martín rompió el silencio y dijo que él había ido hasta el dique en el auto de la hermana, que tenía que volver a buscarlo. Le dije que no se hiciera problemas, que íbamos a encontrar una solución a ese asunto. Sergio Gaiteri